0: Подкаст от радио «Комсомольская правда». Екатеринбург. 92,3 FM. Раньше всех. Утреннее шоу на радио «Комсомольская правда». Екатеринбург. Когда прозвучал третий звонок, говорят в театре, это значит, что а, прямо сейчас на Комсомольской правде будем общаться с психологом Ириной Тименевой.
1: Психотерапевтом, я бы даже сказала. Не побоюсь а. этого слова. Не побоюсь.
0: Психотерапевт-терапевт. Здр- доброе утро, здрасте здр- <серкнул> Ирина.
1: Доброе, доброе утро. Вы с нами добро. по скайпу,
0: а, а все потому, что вы где-то далеко. Расскажите. Да, я в Москве. <смех> Действительно, не близко. Оказались в прошлый раз мы о книге о вашей говорили. Наверняка уже весь тираж распродали, и самое время поговорить о психологических аспектах. Вот сейчас, как говорят, новая волна. У Тофлера есть книга Третья волна. Нам говорят сейчас про вторую. И в связи с этим опять потихонечку начинается все закручивание, гаечки. Тут нас тут ограничивают там. И, конечно, психологически это прозвучало. Ну, тяжело. Вот это ощущение, когда вот все открывали, до сентября открывали, прошел всего лишь месяц, и опять, что называется, 25. Вот и как к этому относиться, как а бороться как не, не поддаться
1: этому массовому психозу, потому что, ну, опыт у нас как бы такой... <laughs> уже есть совсем недавний, свежепридание. Как, как бы
0: зверь уже не новый, мы уже знаем примерно что-то такое, но вот как справиться психологически? Вот есть сейчас такая, скажем так, проблема, хотя психологи не любят это слово, что вот стали обращаться люди, как жить дальше и так далее.
2: Ну да, обращаться они стали уже давно, да, и, и вы правильно сказали, что не ново. Но я вот вам просто как бы, да, впечатление себе скажу. То есть я была в Санкт-Петербурге, и в первые дни отпуска было все очень свободно, тепло, хорошо, и настроение. И вот буквально со вчерашнего дня, я не знаю, там, видимо, какой-то указ вышел, или что-то, очень жестко начали проверять везде маски. И вот это вот настроение даже, например, отпускное, да, когда ты вроде тебе все доступно, ты удовольствие получаешь, и когда тебя заставляют что-то делать по-другому, уже вот этот тон он меняется, да, и я вижу, как люди реагируют. Ну, то есть для меня несложно, да, надеть маску, тем более у нас уже опыт есть, как вы правильно сказали. Ну, надо так надо, что называется. Но не все готовы подчиняться. То есть и у людей, мы прямо в нескольких местах наблюдали истерики, то есть что называется онлайн такие, да, когда, например, чтобы поехать на Сапсане, ты проходишь там контроль и проверяют маску. И, естественно, там, например, мужчин не пустили. И это настолько странно смотрится. То есть я-то понимаю, что э, либо у него какие-то проблемы, либо у него настолько жесткая позиция, да, вот это вот, не носить маски. Но он, почему-то эти люди впадают часто сразу же в психоз. То есть у них нет такого, что они разговаривают, да, спокойно, что вот у меня такая позиция, знаете, там, ну, то есть никак-то не объясняют это а сразу же начинают верещать, нападать и чуть ли не бить этого охранника. И это настолько со стороны, вот даже вот это вот смотрится, как будто бы страшнее, чем то, от чего мы все там да как бы ну как будто от ковида там прячемся еще что-то. То есть вот эти вот агрессивные люди, которые нападают, то есть мы были. Не одни, и со стороны это очень даже неприятно выглядело. Ну, То есть ну, как будто бы хочется, чтобы к охранникам еще психотерапевт.
0: Ну, в общем, управлять. в помощь. А вот, кстати, что можно сказать этим людям? Потому что сейчас ну, некий массовый мы можем сказать характер, приобретает вот эти вот это некое диссидентство. В магазинах мы видим это на кассах постоянно людей, которые начинают спорить и делать это с агр... причем. А- агрессивно, абсолютно, с охраной, с кассирами дока- доказывать вот, как вы сказали, на повышенной. Вот что с точки зрения психотерапевта сказать людям, которые до сих пор еще не готовы психологически, морально вот эти маски с собой хотя бы в кармане брать, и мы же понимаем, формально их надевать, потом, ну, если не надо, ну, снимите в торговом центре, никто вас с вами потом не ходит за ручку.
2: Ну вот я и говорю, что как будто бы появилась потребность еще вот в таких вот людях, которые, ну не знаю, или с психологическим образованием, были со стойкой психикой во всех этих заведениях, которые бы как-то с ними разговаривали. Вот вчера эту агрессию как раз прекратил просто обычный пассажир который очень строго, uh-huh. ну, как, потому что э, эта вся ситуация мешала же проходу, то есть люди же торопятся на поезд, и там уже другая, да, волна назревает, уже, знаете, такое военное какое-то положение, то есть одни за, другие против, начинают спорить, и просто девушка очень строго сказала... Так, мужчина, как бы разойдемся, вы здесь все мешаете, отъедете в сторону, решайте свои проблемы отдельно. И как ни странно, я не знаю, чем закончилось, он реально отошел. Ага. Ну, то есть, хотя бы прекратилась вот эта волна нагнетания, когда я думаю: Господи, как хорошо, что человек просто сообразил. А охранник тоже был растерян. То есть я бы, наверное, посоветовала этим людям, которые вынуждены, может быть, они не согласны, да, они вынуждены соблюдать это, да, и передавать это покупателям, пассажирам, да, и всем, все-таки пройти какой-то психологический ликбез, то есть не увлекаться этим спором, да, потому что вовлечение ни к чему не приводит. То есть это. Только нагнетается накал агрессии, и потом это, не знаю, может, и в драку перейти, я думаю, что такие случаи есть. А чем ты спокойнее дышишь и повторяешь эти правила, то я думаю, что накал может спадать относительно этих людей. Я вчера даже решила почитать. Вводятся уже новые термины. У нас да. же любят называется ковид идиоты. Там по-английски как бы ковид COVID, идиот, COVID- да. ковид идиоты. Получается, да. Ну то есть прям в Википедии или где-то я читала, что их уже прям вывели. Да, что люди, которые отрицают, ли... да, которые отрицают вообще существование. Есть тоже отдельный процент. Мы вот обсуждали, так как были в отпуске, с разными людьми встречались, да, которые из разных городов, что да, даже есть такие случаи смертельные, когда человек до последнего Но это очень странно, да, то есть отстаивать свою позицию, уже когда у тебя температура, еще что-то. То То есть, может быть, ты можешь отрицать какой-то там, ну, то есть, знаете, есть идея заговора, да, там еще чего-то. То есть много же конспирологических теорий по этому поводу. Но если у тебя уже объективно есть температура и ты кашляешь, то, наверное стоит иногда отойти от своих вот этих общих убеждений и начать заниматься своим здоровьем, да. Но а, да. даже такие случаи
0: есть, представляете? Безусловно, но там же проблема в том, что нам изначально говорили, да маска не спасает, да это все ерунда, и э, люди-то поверили в массе своей, и поэтому сейчас э, отстаивают именно эту позицию там, на передовой. Э, вот есть такой момент?
2: Да, да, то есть, и действительно, как бы я слышу разные разговоры, потому что постоянно вот этот вот теперь тема она какая-то очень агрессивная. И действительно, более здравые люди, вступая в это, да, они говорят: Ну, ребят, кассир не виноват, охранник не виноват. Если вы что-то хотите доказать, действуйте как-то иным образом, да, то есть там напишите куда-то письма там. То есть, я, например, слышала еще вот одну такую историю. То есть, вчера, например, в магазине а женщина не захотела надевать маску, потому что сказала, я уже переболела, uh-huh. типа я не заразная и не заражусь. И получается, что это как еще одна волна, да, у нас тут проволны какой-то разговор, что есть еще люди, которые уже переболели, и они тем более как бы не видят вот этого смысла. И тут я я я в этом не задумывалась просто, да, там что действительно как вот в этом смысле быть? Ну, то есть, как может кассир или охранник отличить, ты болел или нет, да? Но ведь это до конца если... еще
1: не доказано,
2: да, является
1: да, да. ли человек носителем, даже если он переболел. Ну, то есть, пока еще как раз вся же причина в том, что болезнь
2: не изучена. И более того, у меня как-то фантазия разыгралась дальше, что, ну, допустим, если предположить, что тебе будут выдавать какой-нибудь паспорт переболевшего, то это мне почему-то стало напоминать какую-то фашистскую Германию, да, там какие-то там дилежи людей.
0: А в России можно будет этот паспорт получить как-то полулегально, через знакомых и будут ходить. Но у нас, видите, ситуация какая. Вот недавно в Екатеринбурге пассажир автобуса отказался надевать маску и два с половиной часа автобус стоял, значит, ждали, пока приедут сотрудники, потом пытаются сейчас автопредприятия на него соответственно финансовое это. Время возложить. Но вот до этого доходит, понимаете, до абсурда. Человек настолько агрессивно настроен, что просто останавливает транспорт и не выходит оттуда.
2: Да, у меня на самом деле есть такой клиент. Ну, то есть он не обратился не по поводу этих всех ситуаций, но просто в процессе как бы терапии выяснилось, что очень много энергии сейчас у него занимает отстаивание вот этого своего права. То есть он вызывает в, ну, в магазине, да, там еще где-то. То есть везде, в принципе, вызывает полицию. А клиент ⁇ юрист международник. И как бы вообще терапия шла в другом русле, когда он начал мне вот рассказывать, что ну вот, его никто не понимает, то есть друзья над ним смеются. Ну, то есть я как-то так удивилась этому, да, что так происходит. но это же такой момент про свободу, если мы говорим про какие-то свои понимания, то есть как будто бы мы доказываем и он доказывает свою свободу, в передвижении, еще что-нибудь все что там он основывается на конституции, на международных правах и так далее, что никто мне не может запретить, но при этом такая интересная вещь происходит, что вот эту свободу он готов защищать, ну, например, какие-то другие вещи, но ну, я там не буду касаться терапии в свободе. Нет, сделайте мне вот так вот. Ну, то есть мы же работаем над другими проблемами. И вот этот абсурд, он тоже наверняка у многих таких ковид-диссидентов есть. То есть ты здесь хочешь свободу, да, чтобы тебе давали, а в каких-то других вещах требуешь соблюдения каких-то
0: запретов. Других, да?
2: Ковид-экстремизм уже
1: да, начинается. Да, да. Ирина, мы И мы прервемся ненадолго. Оставайтесь с нами, продолжим разговор после короткой паузы.
0: С Ириной Тивеневой продолжаем говорить про психологические аспекты коронавируса. И вот тот пример, который вот Ирина привела, юриста-международника, который отстаивает везде права. Но не получается ли так, Ирина, что человек просто потерян, не знает, куда ему вот эту энергию приложить, что-то делать надо, а что делать непонятно? И опять же, вот, вот в этом и выражается его вот этот страх, и его непонимание ситуации.
2: Да, скорее всего, при этом у нас же очень много ну, каких-то юридических актов, которые спорны. То есть, в принципе, можно много чего оспорить. Но здесь именно вот энергия направлена на вот это. Вот. При том, что, например, люди могут, ну, не даже и в другого примера брать, то есть очень сильно на этом зацикливаться, да, там, но при этом они, знаете, уже становятся изгоями действительно. Но ведь правда, они не могут сесть в самолет, их не посадят. Они не могут, там, бывает, купить продуктов, там еще что-то сделать. То есть они как будто бы, ну, какой-то вот этот демонстративный акт таких изгоев делают из себя. То есть в этом тоже есть какая-то история внутренняя, да. Может быть, мы что-то с вами все не понимаем. Мы правда не понимаем, да. Ну, и... да не может и... быть.
1: Мы что не понимаем.
2: Да, про проблему и про этот вирус. Если это вакцина, да, если все таки лекарства. Потому что у нас каждую неделю новые новости, да. Но... В целом, я считаю, что да, не обязательно как бы следовать всему, да, так мы можем действительно, у них же тоже есть свои аргументы, да, что вот мы так вот дойдем до фашистской Германии, что нас будет, вот мы как стадо, там ходим еще что-то. Но есть и другая сторона, то есть как бы, ну, есть закон, да, и мы живем в этой стране, и нужно все равно его соблюдать, да, то есть поэтому как-то, как-то нужно себя уговорить, я понимаю, что... ну, Мы же говорим про психологические проблемы сейчас, не про политические какие-то. Если человек испытывает ежедневный вот этот стресс от надевания маски, от чего-то, то то можно просто проанализировать, что действительно его раздражает. Роман же правильно сказал, что это может быть какая-то другая энергия, нереализованная, то есть можно просто ее перенаправить, то есть чтобы это не заостряло и не приносило такое действительно страдание и боль. Но Слушайте, это всего лишь маска. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Слушайте, я вот здесь слышала, причем это стало таким достаточно модным, что ли, поветрием, прям очень многие об этом говорят, что вот э, таким образом с помощью этой маски нам вообще затыкают рот. Ну то есть э, вот прям настолько глубоко копает.
0: На мордник еще говорят.
2: Ну да, ну это такая символизация какого-то такого движения. Я думаю, что
1: многие это, верят как-то... просто этому и начинают, ну то есть от вопросов здоровья, безопасности переходить вот на какие-то такие вот материи непонятные,
2: да, причем и, и не Но, очень. Нужно. нужно сразу же об этих материях говорить, то есть не надо прикрываться, да, там этой маской. Если тебя что-то не устраивает, и сразу же говори о том, что не устраивает. Меня не устраивает, не знаю, стране вот это, вот это, вот это. И маска тут не... Ну, это какой-то символ, да, вот символизацию какую-то делать. Я согласна с вами, что, наверное, не устраивает что-то другое, а вот это стало таким очень видным с пусковым Спусковым
1: крючком, да, таким?
2: Ну да, получается так. Но я думаю, что как-то в любом случае, да, у нас есть куча профессий, которые, ну, сейчас по-другому не работают. То есть, если заставлять, я не знаю, заставляют уже, уже учителей или нет, ну да, но если, например, учителю в школе сказали, что только в маске, ну как он будет проявлять свое вот это вот ковид-диссидентство? Я думаю, что пока он этого не может делать. То есть, он либо должен уволиться, да, либо соблюдать это. Я лично, да, если не как психолога, мое мнение... Ну, то есть мне проще походить в маске, но ну, лишь бы ничего не закрывали. То есть для меня, наверное, большим стрессом, и стрессом, кстати, как для моих клиентов, которые обращались, было вот это опустошение, когда на, на улицах никто не ездил. Помните, в апреле Да-да-да. Там, в центре никого не было. И для них это принесло намного больший урон психологически, да. И есть даже сейчас уже начинаются исследования, я... Как бы, но ну, они не закончены о а детях что для взрослого например три месяца изоляции это одна такая психологическая история а для ребенка отсутствие социализации три месяца ну, как бы есть такие гипотезы что принесет достаточно серьезный урон, да, то есть мы же об этом вот не думаем, да, он сидит дома, играет в игрушки или там в компьютер, а есть уже вот предположение, что это может отразиться на психике в дальнейшем. Так вот я за то, чтобы, может быть, малой кровью, что называется, да, я готова поносить маску, но вот для меня важнее вот эти новые последствия не переживать, я их вижу. Как люди, да, там теряли бизнес, то есть у них дома очень много конфликтов было, и еще какие-то вещи происходили. Да, мы там с вами обсуждали, как вообще выжить в четырех стенах, когда папа, мама, собака, и двое детей и один ноутбук. То есть, вот мне бы хотелось, чтобы вот мы к тому не пришли. Потому что там сложнее психология.
0: Ну понятно, что сейчас вызов каждому из нас, вот эти события пандемии. И еще один аспект, который хотели бы затронуть, это люди, которые вот уже начали говорить, переболели коронавирусом. И кто-то стесняется об этом говорить, а кто-то, типа Трампа и прочих советских политиков, открыто об этом заявляет. Вот здесь в какую сторону, как более психологически все-таки правильно трубить об этом на каждом углу или же все-таки не? афишировать.
2: Ну, кто-то на этом и хайпует, да, и наоборот из из этого делает блогер какую-то историю, но и они сталкиваются с хейтом, да, с тем, что люди очень агрессивно к этому относятся. И у меня есть знакомые, которые скрывали до последнего, то есть уже когда они получили два положительных теста, они сообщили. И для меня было, например, удивлением, почему нужно было это скрывать. Но при этом я видела прямо в коллективе, в одном как, ну, например, сидят, люди работают, и вдруг сообщают, что у одного ковид. То есть он вчера, там, несколько часов назад сидел с ними. Это такая паника начинается, то есть это такие глубинные вот эти первобытные процессы. Страх, то есть, да, то есть они их паническую, у кого-то началась чуть ли не паническая атака, кто-то побежал фыркать это место и, в общем, такая суета страшная была, что я даже поняла, почему люди не говорят, потому что то есть я как бы когда не, пока не увидела, я не думала. Вот это что как ну,
0: прокаженное, как... это как черная метка вот. Ты переболел, это действительно и
2: так, это действительно так, что и мне пришлось тоже как-то так взять в руки себя, там остановить всех, так, стоп, вы уже, это, это уже, произ... ну, то есть, прям вот проговаривала медленно, что это уже произошло, этот человек уже был, он не виноват, он не знал, да, там, и тогда как-то люди немножко выдохнули, но то, что они так быстро влетели вот в эту вот какую-то первобытную историю, не цивилизованную абсолютно, меня, если честно, даже меня это искренне поразило, и, наверное, надо как-то Ну вот с собой тоже разговаривать, что это везде может быть, да, как бы и в магазине, и в подъезде, главное, что эти люди, они не виноваты, то есть ты также можешь оказаться в этой ситуации, а тебе кажется, что как будто бы ты не можешь оказаться в этой ситуации.
0: А этот человек-изгой. А еще, если просто даже человек затемпературил на работе, это уже повод, это уже, знаете, подозрительные взгляды. А у него может быть ковид, а он пришел. Спасибо большое, Ирина. Мы с вами продолжим общаться, я думаю, через недельку обязательно.
1: Хорошего дня, оставайтесь с нами.
0: Подкаст от радио «Комсомольская правда». Екатеринбург, 92,3 FM.